0: Bienvenidos a una nueva lectura del libro Los Rostros del Cielo. En cada cielo hay una respuesta a nuestro dolor. Te habla Ivonne Armandilla, restauradora del ser. Acompaño a mujeres sabias y a mujeres heridas en la creación y manifestación de nuevas realidades a través de la restauración de su esencia divina. Aroma a lluvia recién caída No soy muy buena con los olores Casi me podría considerar discapacitada olfativa Desde muy pequeña desarrollé alergias respiratorias que hacían que mi nariz se mantuviera tapada Por muchos años me dieron medicamentos y vacunas para lidiar con ello en realidad, nada de lo que me dieron tuvo un gran efecto. Aprendí a vivir con ello y por temporadas olvidaba por completo la situación. Cuando me casé, la condición empeoró, convirtiéndose en asma. Hubo un par de ocasiones que me tuvieron que hospitalizar para ponerme oxígeno y cortisona para abrir las vías respiratorias. Ahora, con la visión de las cinco leyes biológicas, todo ha tomado sentido. Entendí que en realidad tengo una sensibilidad muy grande para los olores. Que hubo conflictos fuertes en mi temprana infancia que viví como Esto me huele muy mal. Como las condiciones familiares siguieron siendo las mismas, la situación se volvió crónica. Al casarme y salir de casa, solucioné esos conflictos, puesto que generé el ambiente de libertad que tanto anhelaba. Y por ello tuve esas crisis de curación. Como yo no sabía que esto era lo que pasaba, me asusté y volví a caer en la cronicidad. Al ir entendiendo lo que me pasa, superé las alergias. Ya no tengo ataques de asma. Ante el frío, mi nariz sigue reaccionando un poco. Pero ya sé lidiar con ello de manera fluida, agradeciendo y aceptando. Mis papilas olfativas quedaron un poco atrofiadas, así que estoy en el proceso de aprender a reconocer olores y a dejar de tener miedo a que esto o aquello huelan mal. Por todo ello, casi no uso perfume. Se me olvida ponerme. De vez en cuando, logro reconocer algún aroma familiar, pero no es algo a lo que yo esté atenta. ¿Cuál es mi perfume? No lo sé. Creo que me gustan más los olores dulces y amaderados. Los cítricos no me van bien. Al ir escribiendo y reflexionando sobre este tema, empiezo a recordar que sí hay un aroma que me ha acompañado toda la vida, aunque no sé muy bien de dónde viene. Algunas veces me llega de mis manos y creo reconocerlo cuando camino por un bus bosque húmedo tal vez como el musgo de la Navidad. Por alguna razón que desconozco, me remite a la idea de mi mamá. Cuando lo percibo, empiezo a inhalar profundo por la nariz como tratando de captar la más pequeña partícula de olor. Mi cerebro queda en blanco. Solo existe ese momento presente. Es extraño, no me lleva a ningún recuerdo. Estoy en el aquí y en el ahora, y el placer del olfato. Cierro los ojos. Nubarrón y nubecilla. Hubo dos eventos muy importantes que marcaron la entrada a una de las etapas más felices en mi vida. Uno de ellos fue que aprendí a manejar. Y mis papás me dieron un coche, American rojo con toldo negro. Había sido de mi mamá. No sé si el coche era bonito o no, pero para mí era la cosa más hermosa. Representaba mi camino a la libertad. Al principio no me querían dejar salir sola. Y ahí fue donde se unió el segundo evento importante. Entré a estudiar a la Universidad Iberoamericana. Ya no podían no dejarme porque tenía que ir a clases. Fue una bendición que viviéramos a tan solo dos cuadras de la escuela. Eso permitió que ya me soltaran el coche sin preguntar. Bien podía irme caminando, pero a mis papás les dejaba más tranquilos que fuera en coche, aunque pareciera ridículo. Las clases eran de dos horas, y los horarios eran muy variados. Empezaban a las 7, y así podía ser de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a una, de una a 3 y después de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10. Los laboratorios eran de cuatro horas. Nadie se enteró nunca de mis horarios. Lo que ellos sabían era que la carrera era muy pesada. Yo salía de mi casa a las 6 y media de la mañana y regresaba a las diez y media de la noche. Doy gracias al cielo de que no había teléfonos celulares. No me reportaba en todo el día. Yo estaba estudiando. Bendita libertad. Por fin podía irme al cine o a tomar café, comer donde yo quisiera, irme a la plaza comercial de moda, Pedisur, irme con mi novio sin que nadie supiera. ¡Qué maravilla! Fue una etapa en donde pude hacer amigos de manera fácil y fluida. Me encantaba estar ahí, ser validada, mirada y reconocida. Sentí cómo empecé a florecer, pues pude poner en uso mis habilidades académicas. Como ya estaba estudiando lo que en verdad me gustaba, lo disfruté muchísimo. Además, fue en esa etapa que conocí al hombre que más tarde se convertiría en mi pareja de vida, el padre de mis hijas. La Vía Láctea Saludando en la sala, junto a la cantina, está colgado un cuadro de 90 por 60 centímetros. En él se ve un dragón volando sobre un gran castillo de cinco torres. Todo el conjunto está en colores amarillos y ocres, desde claros hasta muy oscuros. Los banderines, el ojo y la boca del dragón tienen un color rojo profundo el dragón es casi tan grande como el castillo, por lo menos así lo hace sentir la perspectiva del cuadro. Al verlo, me hace revivir algunos de los capítulos leídos en los libros de Harry Potter de J.K. Rowling. El primer libro salió a la venta en el año 1997, cuando mis hijas tenían cuatro y 6 años. Como para muchos, este hecho representó un parteaguas en nuestras vidas. Por esa época, mis niñas compartían el mismo cuarto. Cada una tiene una forma de ser muy diferente y por lo tanto era muy común que pelearan por el espacio físico. Llegada la noche, tenía que empezar a jugar con ellas, tratar de distraerlas y cambiar su atención. Una de las maneras de ponerse el pijama y acostarlas era la promesa de leerles un cuento. Cada noche una historia diferente de un maravilloso libro que contenía 365 cuentos para dormir. A veces me pedían que les repitiera alguno que les había gustado mucho y a veces me pedían que inventara alguno. Yo trataba de hacer diferentes voces y de actuar las escenas. Fueron momentos mágicos que atesoro en mi corazón. Disfruté cada segundo. Apareció Harry Potter y la piedra filosofal, causando un gran revuelo. Lo compramos en cuanto salió a la venta y se convirtió en la lectura obligada de cada noche. Empezamos juntos a vivir en un mundo de fantasía que sirvió para unirnos como familia. Descubrimos que teníamos un lenguaje en común. Para el año 2000 no pudimos esperar a que saliera la edición en español y la compramos en inglés las niñas de 7 y 9 años todavía no manejaban bien el idioma así que su papá empezó a leérselos fue maravilloso ver cómo lo esperaban con ansia a que regresara de trabajar ya bañadas, merendadas y listas con su pijama para vivir juntos las siguientes aventuras de la saga por supuesto fuimos juntos a ver todas las películas y el lenguaje del libro se volvió parte de nuestra comunicación cotidiana la idea de mundos paralelos de magia de seres fantásticos empezó a hacerse una cosa común en nuestro pensar. Nos abrió a la posibilidad de mundos imposibles. Nos abrió a la posibilidad de la creación de nuestras propias realidades. El cuadro de mi sala me representa todos esos recuerdos, pero lo que más amo de él es que fue pintado al óleo por mi hija Carla, una gran artista que todavía no ha logrado reconocerse a sí misma como tal. Confío que al paso del tiempo pueda verse como yo la veo. Cielo azul desde mi ventana. En mi casa se respira vida. Un reloj dorado que sincroniza mi corazón. Un altar que nos bendice. Un plato de cerámica elaborado y restaurado por Ivonne. Un cuadro de un dragón sobre un castillo pintado por Carla. Un libro, el regreso del hijo pródigo, evocando mi esencia divina. Un ángel del amor conectándome con mi alma vieja. Una máquina de coser recordándome a mi mamá. Un curso de milagros guiándome a la paz interior. Una chalina negra que me conforta en las noches frías. Un corazón herido hecho de plastilina que representa mi misión. Una cafetera que me regala su aroma reconfortante. Un espejo regresándome mi imagen. Unas enormes nochebuenas que llenan mi corazón de gratitud. Una sombrilla amarilla que me protege del fuerte sol de verano. Unas fotos recordándome mi origen. Una canela hecha té que calma los dolores de mi ser mujer. Un cojín caliente que me consiente mientras sano. Mi casa es un santuario de paz, de luz, de creatividad y de mucho amor. Copos de algodón aborregado. La cita es en el café de árbol. Una cafetería que está a tan solo tres cuadras de mi casa. Me gusta porque es un lugar tranquilo, pequeño y acogedor. Me encanta el café moca que preparan ahí. Tiene la mezcla perfecta entre café y chocolate. Su dulzura es ideal. Solo tiene seis mesas y dos silloncitos individuales al fondo. Quedamos de vernos ahí a las cinco. Son las 4 menos 5 cuando con nerviosismo tomo las llaves de la casa, mi monedero, celular, un suéter y me dispongo a caminar hasta la cafetería. Miro al cielo y percibo unas nubes en forma de algodón aborregado preguntándome si necesitaré un paraguas. Decido que no y sigo mi camino. Es la primera vez en mi vida que me atrevo a verla directo a la cara aunque he vivido cerca de ella desde que tengo memoria. Por fin, llegó el día de enfrentarla. Al llegar al lugar, me percato de que no ha llegado. Decido sentarme en uno de los sillones del fondo. Me pongo cómoda. Se acerca el muchacho que atiende y le pido un café moca como siempre. Mientras espero, reviso mi celular para ver si hay un, algún mensaje de ella, tal vez con la esperanza de que no se presente. No hay nada, ni un mensaje. Abro la aplicación de Kindle para ponerme a leer. Me senté de espaldas a la puerta, por lo que me sorprendo cuando siento una mano en mi hombro y escucho. Hola guapa, ¿cómo estás? Me levanto para saludarla. Nos damos un abrazo fuerte y cálido. Se sienta en el otro sillón y con una voz fuerte y sensual ordena un café expreso. Me siento cautivada por su presencia. Es una mujer de un porte muy elegante. Es probable que tenga la misma edad que yo en sus cincuentas. Lleva un vestido color azul turquesa con flores de colores naranja y amarillos de corte muy tradicional, ajustado sin mangas a la altura de la rodilla. No lleva medias, lo cual permite ver la piel de sus piernas de un color café claro muy parejo. Lleva unas sandalias color amarillo de tacón medio a juego con su bolsa. Las uñas de sus pies y de sus manos están pintadas del mismo color naranja que las flores del vestido. Su cara refleja cierta dureza, con las facciones muy bien marcadas, las líneas de las arrugas de la frente y las mejillas bien definidas. Sin embargo, el brillo de sus grandes ojos cafés, claro, muestra cierta dulzura que me impacta. El mesero... Ya me está sirviendo mi café y me pregunta si quiero algún tipo de azúcar. Le respondo que no. Le dice a ella que en un momento estará listo su expreso. Nos vemos a la cara. Hace mucho que tenía ganas de platicar contigo. Me da mucho gusto que por fin te hayas animado a hacer la cita. Sé que te viste forzada por tu maestra de escritura, aunque eso no importa. Lo importante es que ya estamos aquí cara a cara. ¿Me doy cuenta que estás asombrada? ¿No me imaginabas así? Titubeando, respondo. En realidad no lo sé. No sé qué esperaba ver. Por mi cabeza no había pasado la idea de tu apariencia física. Pero me gusta. Me gusta lo que veo. Aunque me asusta un poco, me pone nerviosa. Sí, lo sé. Es lo que provoco siempre. No te preocupes, no me importa. El mesero viene de nuevo con el otro café y lo pone en la mesita. Nos pregunta si se nos ofrece algo más. Ella pide unas galletitas de ajonjolí que vio al entrar. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, claro, para eso vine. Es solo que no sé cómo referirme a ti. ¿Cómo te gusta que te digan? Ah, eso, bueno, puedes llamarme Envy. Me gusta cómo suena. Creo que va bien con mi personalidad, ¿no crees? Creo que es muy adecuado y lógico. Nos traen las galletas que degustamos de inmediato. Comentamos lo bueno, los buenas que están y le digo que por eso me gusta venir aquí. Bueno, pues dime, ¿para qué soy buena? ¿En qué te puedo ayudar? Desde que yo era muy pequeña te recuerdo en mi vida como una presencia muy fuerte. Te encontraba en todos lados. Cuando veía jugar a mis hermanos y a mis primos corriendo por toda la casa. Me daba envidia lo mucho que se divertían. En la escuela, cuando escogían a alguien para que fuera representante del grupo y para que recogiera las tareas o para que fuera la dirección a llevar algo, me moría de envidia. Cuando veía a los grupitos de niñas sentadas en el patio de recreo conviviendo y comiendo su lonche, sentía como mis entrañas se encogían de dolor. En Deportes. Al hacer los equipos de voleibol, yo quería ser esa a la que escogían todos primero. En fin, ejemplos te puedo dar millones en mi vida. Solo de acordarme ya me estoy enojando. Y ahora viéndote aquí, enfrente de mí, me das envidia. Nos quedamos en silencio. Ella me mira de forma tierna. No puedo evitar dejar salir unas lágrimas de mis ojos. Respiro profundo y continúo. ¿Sabes? Por un tiempo pensé que ya te había superado. O por lo menos que ya te tenía bajo control pero en estos últimos días pareciera que estás en todos lados. La envidia se fundamenta en la sensación de que nos falta algo esencial y eso nos lleva a ver en otras cualidades que pareciera que no tengo. Sí, ya sé, y créeme, la definición no me ha servido para mucho. Yo creo que sí, yo creo que mucho de lo que has hecho en tu vida ha sido por mí. Y no es que yo me quiera llevar el crédito, pero tienes que admitir que gracias a mí te has movido a muchos lugares. No es verdad. Lo que he hecho ha sido por mi propia búsqueda personal. ¿Y por qué crees que iniciaste esa gran cruzada? Pues porque me sentía totalmente infeliz y vacía. Nada de lo que hacía me llenaba por completo, nunca era suficiente. Eso que acabas de decir, de manera tan apasionada... Es la descripción exacta de la sensación de que te falta algo esencial. Te duele mucho ver que los que te rodean son estables, normales, felices, exitosos, abundantes, con vidas perfectas. Y te da mucho miedo que los demás vean en ti defectos, vulnerabilidades, imperfecciones, emociones incorrectas, imposibilidad de resolver tu vida. Los extremos de esas famosas polaridades de las que tanto hablas. Me quedo callada. Intento respirar profundo, pero mi cuerpo no me lo permite. Si lo hago, tocaré ese dolor profundo de vergüenza que invade todo mi ser. Que nunca me ha dejado mirar, mirarme de verdad. Estoy defectuosa, muy defectuosa. Por eso mi mamá no me podía ver. Por eso llegaba tarde por mí a la escuela. Por eso se reía de mis tragedias personales. Diciendo que guardara mis lágrimas para cosas de verdad importantes. Por eso mi papá se iba tan temprano y regresaba tan tarde y por eso no platicaba conmigo. Por eso me sentí abandonada y rechazada y por eso fui a buscar migajas de amor. Envy toma un pañuelo para limpiar mis lágrimas. Me toma de las manos de manera suave provocándome un largo y profundo suspiro. «Está bien que llores, déjalo salir». Por unos minutos el mundo se paraliza, mi mente se queda en blanco. Caigo en la cuenta que tal vez que tenga que hacer una cita con vergüenza. Me armo de valor para abrir mis ojos y dejar sentir el amor y la ternura que me está dando Envy. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Lo que se supone que ves allá afuera está dentro de ti, solo que no has podido conectar con ello en su totalidad. El diccionario dice que la palabra envidia viene del latín invidere, poner la mirada sobre algo. ¿Sabes? Me gusta mucho esa definición. Cada vez que miras algo que te llama la atención, es porque ese algo está esperando que le des vida dentro de ti. Interesante, me gusta. ¿Qué estás mirando ahora? Estoy mirando a una mujer guapa, poderosa, pero a la vez tierna y compasiva. ¿Y eso te provoca envidia? Pues sí, la verdad, sí. Muchas felicidades. Envy se levanta de su sillón y le dice al joven de la cafetería que nos traiga otros dos cafés, por favor. Tenemos que celebrar y a falta de vino, pues café será. ¿Celebrar? Claro, tu gran descubrimiento. Ahora podrás empezar a hacer lo necesario para activar esa energía dentro de ti. ¿Y cómo? Es muy fácil, me estás viendo, ¿cierto? Sí. Yo soy la representación física de eso que quieres, de eso que te emociona. Estoy aquí para ti, para que lo veas. Ahora lo único que tienes que hacer es imitarme. Hacer de cuenta que eres yo. A ver, siéntate de este lado, en mi lugar. Cierra los ojos y pretende que eres yo. Siéntate como yo. Exprésate como yo. Párate como yo, sonríe como yo. ¿Ves? Si no es tan difícil. El mesero se acerca un poco cauteloso por la escena que estamos haciendo aquí. Nos da los cafés y se retira. Nos reímos juntas. Tomamos el café y hacemos un brindis a Coro Por la envidia.